0: Soy diario de una extranjera nuevamente y hoy les traigo un nuevo post eh, que hay detrás de la tristeza de un inmigrante y ese sentido de adaptación cultural y de pertenencia en el contexto de migración Vamos a hablar un poquito hoy de eso, de, de cómo no nos sentimos ni de aquí ni de allá. Bueno, eh, como ustedes saben, siempre han existido flujos migratorios en el mundo desde tiempos inmemoriales. La gente se moviliza, deja el lugar donde nació por diversas razones, por uh, cosas económicas, por huir de una guerra, por una perse- persecución política, por mejorar las condiciones de vida, por estudiar. Normalmente nosotros lo hacemos, en mi caso en México, yo vivía en una ciudad y por estudiar la universidad me movía a, a otra por por tener una mejor educación o simplemente por por conocer. Hay mucha gente que le gusta mucho viajar y entonces se vuelve un inmigrante porque va a diferentes países y al final de cuentas siempre es nuevo en un lugar y siempre va a haber una adaptación cultural. Las razones son muchas y los mecanismos igualmente variados. cualquier sea la razón, todos los inmigrantes viven un proceso de adaptación cultural. las barreras no son no son solo físicas en cuanto a esta adaptación. Son barreras del idioma, son barreras racistas, históricas, eh, económicas, de burocracia. Hay infinidad, infinidad. Eh, hay personas que son muy orgullosas, están muy orgullosas de su país. Y entonces, pues quieren que les hables de, en su idioma. A mí me pasó la primera vez que yo llegué aquí a, a Francia. Eh, yo ya sabía el francés, no tan bien como lo sé hoy, pero ya sabía hablarlo, y para mí se me hizo muy fácil llegar a la estación de tren muy feliz, y lo primero que hice fue hablarles en inglés, porque pues me daba miedito, la verdad, me daba miedo hablarles en francés, les juro que nadie me peló, nadie me hizo caso. Y yo dije, ay, no puede ser, me voy a quedar aquí atorada en la estación. Pues bueno, dije, ok, voy a hablarles en su idioma. Y en cuanto pronuncié pronunciar palabras en en francés, yo creo que hasta las dije mal y, y una, no sé, todo, todo mal yo creo que lo dije. Pues me ayudaron, me ayudaron en la estación de tren. Entonces, podemos encontrarnos con estas barreras del idioma o nuestras propias barreras psicológicas y creencias que, que no nos hacen desarrollarnos bien en una sociedad. Entonces, eh, es como un pequeño pero, un pero que hay ahí, pero que nosotros mismos nos hemos puesto. Es una, una barrera que tenemos que escalar nosotros solos. Eh, otra barrera que también existe es la empatía, que es muy difícil de encontrar, pero no es imposible. Es solo cuestión de ponerse en los zapatos de la persona que ha cambiado de país. Y, joder, en lo personal, para mí ha sido muy, muy difícil que otras personas que son de aquí, de Francia, que son franceses, se pongan en mis zapatos. Incluso hasta a veces mi esposo batalla porque yo le digo, es que... Híjole, es que no sabes lo que se siente cambiar de país, eh, cambiar de amistades, incluso hasta de familia. O sea, no la cambias, sino que incluyes una nueva familia, pero muchas veces es es difícil porque ellos no entienden todo lo que has pasado como migrante o lo que has sufrido también como migrante. Hay muchas dificultades en este proceso de adaptación cultural. Podemos pensar en lo difícil que es llegar a un país en el que se habla otro idioma, como lo acabo de decir, quizás con una gramática y ortografía radicalmente opuestas a las de nuestra propia lengua. Y muchas personas llegan a, a países sin, sin, sin hablar el idioma y, híjole, ha de ser súper, súper difícil para ellos. Eh tanto en lo psicológico como en lo social y y para encontrar trabajo. Eh, También es muy duro asimilar las costumbres distintas al tiempo que se intenta mantener la identidad propia. Eh, Estamos tratando nosotros de de continuar con nuestra propia identidad y nuestra propia cultura, pero al mismo tiempo asimilar las costumbres de este nuevo país ¿En qué punto está la frontera entre la asimilación y la copia cultural? ¿Dónde? ¿Qué tantos elementos culturales debe incorporar alguien en otro país sin perder lo que siempre ha sido? ¿Y cómo lograr adaptarse sin perderse en el camino? Estas preguntas son súper importantes y debemos de de tenerlas muy en cuenta todo el tiempo. Las dificultades económicas y burocráticas merecen, de verdad, merecen un punto y aparte y un otro, y otro capítulo, porque son híjole cosas muy difíciles. Cuando estás acostumbrado a tu país a hacer las cosas de una manera y llegas a otro, uf, ¡wow! ¡Uf! Se, es, es difícil. Para un inmigrante no es solo decidir ir a vivir a otro país y lograrlo y decir, oh, yupi, ya, ya estoy aquí. No, 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 no. Se requiere una gran inversión económica, un esfuerzo logístico y superar una gran cantidad de trabas para establecerse de forma sólida, para trabajar o estudiar, hacer la vida cotidiana, hacer nuevos amigos, tener un día a día tranquilo con una nueva rutina en otro país y a veces no es evidente, a veces lo pasamos por alto y a veces la gente no se da cuenta de lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos sufriendo por dentro, lo que tenemos en nuestras mentes, la gente no, no puede comprender que todo es nuevo para nosotros. Después están los aspectos emocionales en los que normalmente no se pone atención, quizá incluso las personas que simpatizan con los inmigrantes piensan en ayudarlos en términos legales, económicos, pero hasta ahí. Es es raro que piensen que esas personas dejaron todo lo que conocíamos o conocían para llegar a a donde están hoy en día. Incluso quienes salieron de su hogar por razones buenas, como un mejor empleo, una posibilidad académica, están lejos. Y allá en lo que era su hogar, la vida sigue. Las amistades se pierden, las ciudades cambian, la gente querida fallece, etc. ¿Por qué digo las amistades se pierden? Mm. se necesita tener una amistad muy, muy sólida y y que también tus amigos comprendan que hay, en mi caso, siete horas de diferencia y que que cada uno continúa con su vida que tiene en su país y nosotros estamos comenzando una vida desde cero y, y, y queremos platicar con ellos y contarles nuestras aventuras y tragedias pero siete horas de diferencia o están trabajando o están dormidos o ya están ocupados y ya no coincidimos entonces comenzamos a perder un poquito esa amistad que teníamos antes eh, de verdad es, es muy difícil y, y debemos po- ponernos la pregunta si estamos capacitados para para cambiar de país y para vivir eh, todos estos cambios nuevos que que, que estamos viviendo. La pregunta que, que, que tenemos a, en la mente de nosotros como extranjeros es, ¿dónde queda el hogar? ¿Dónde queda nuestro hogar ahora? Es muy difícil para nosotros como migrantes que que vivimos en un lugar diferente a nuestro lugar de origen y particularmente difícil para aquellos que no tienen documentos y por lo tanto no tienen ni reconocimiento legal ni derechos y están en constante riesgo de ser detenidos y deportados. Yo conozco varias personas que están en ese caso y hay muchas que que viven un poquito con los nervios en el estómago, de verdad, eh, para, para migrar, pues hay que hacer las cosas bien, hay que tomarse el tiempo para, para cambiar de país y para hacer una nueva vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay lugar como el hogar? Hogar, dulce hogar, pero ¿qué es el hogar? ¿Dónde se queda este hogar? ¿En donde naciste o en donde estás creciendo? La definición de hogar es particularmente compleja para un migrante, para quien el sentido de esta palabra ha sido trasladado, pues el lugar de origen está necesariamente separado del lugar de estancia. Es es el hogar el lugar donde están tu familia, tu comunidad, tus ancestros. Es el lugar el lugar donde actualmente estás o donde te estás dirigiendo o al que estás regresando. La noción de hogar es especialmente compleja para nosotros. Es verdaderamente difícil aceptar esta nueva realidad. Pero, les digo, no, es imposible. No es imposible para, porque después, porque quería decir para, porque después de, de aceptar todos estos cambios, llega un momento en que reflexionas y dices, ok, ya viví los procesos de adaptación, ya viví los procesos de de hacer mis documentos nuevos, de obtener cosas nuevas, entonces ahora sí puedo pasar a a otra cosa, darle vuelta a esta página y comenzar mi nueva vida en mi nuevo país. Pues bueno, chicos, eh, la verdad es que este tema es verdaderamente amplio, es muy 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 grande, yo podría continuar a hablar, 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 pero pues no los quiero aburrir. Quiero dejarlos, quiero dejar el tema hasta aquí porque probablemente lo voy a continuar. Eh, Me encantaría hablar de, de esta salud mental de nosotros como extranjeros, de todos los procesos que estamos viviendo en este momento de dejar nuestra familia, nuestras cosas conocidas y llegar a un país el que que pensábamos conocer pero que nos da muchas sorpresas cuando ya estamos viviendo en él yo les digo a a mis amigos y a mi familia una cosa es venir de vacaciones y otra totalmente diferente es venir a vivir aquí vivir 24 horas y saber lo que es eh, ser un extranjero eh, saber lo que es ser, uh, lo que es un francés y vivir con ello y aceptar todo este proceso de migración. Bueno, pues los dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado este podcast y les mando un gran, gran, gran abrazo eh, fresquecito. Ahora es un abrazo fresquecito porque ya tenemos calorcito Los quiero y cuídense mucho y feliz fin de semana. Bye.